0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá para você, ligado no Além da Velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando mais uma live, eu acho que estamos começando, né? Tá dando, tá dando umas travadas aqui para mim, mas eu acho que estamos começando bem a nossa live aqui nessa quinta-feira para falar de Fórmula 1, e olha, hoje eu confesso que eu estou muito curioso, para perguntas de vocês, já vi algumas perguntas da hashtag aqui, que foram mandadas lá no nosso Twitter, é que tem algumas perguntas bem legais, e olha, eu passei o dia pensando, poxa, será, primeiro, será que alguém vai acompanhar essa live no meio do feriadão? Vocês acompanham, né? Porque vocês gostam de corrida, vocês gostam de automobilismo, né e vocês gostam de discutir automobilismo, é por isso que essa live pegou, né essa live das quintas-feiras vingou, como diria o outro, porque a gente criou esse espaço aqui, sempre muito legal discutir com vocês automobilismo. Aqui no canal do Café, Seja muito bem-vindo, essa é uma live que, diferentemente das segundas-feiras, onde a gente tem uma pauta, que a gente sempre segue, temas que a gente propõe, hoje o tema é feito por você, por isso que eu estou dizendo que eu estou curioso. Hoje você conduz a live, hoje você conduz a pauta, hoje você conduz o assunto, seja muito bem-vindo, uh, aqui ao é nosso canal que costuma fazer, tenta fazer, análises que acrescentem né? diferenciadas, informa informativas. É, sempre ligado no que está acontecendo e tem muita coisa acontecendo, aliás né? afinal de contas temos repercussão do GP da Itália e que repercussões, que GP da Itália nós tivemos, né então você já pode antes de tudo deixar o seu like se você gosta do nosso canal, se você já conhece o nosso canal, primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu like, se você não conhece ok, você pode dar o like no final do programa se você achar que somos merecedores ou que sou merecedores, somos né eu faço o um programa junto com todo mundo aqui não faço o programa sozinho Uh, e você aí deixa o seu like, então com o like você ajuda a fortalecer o nosso canal e você se inscreve também, porque não, ora bolas, se inscreva se você gosta do café você se inscreve no canal para você acompanhar as nossas lives, as nossas novidades que vem por aí, os nossos vídeos e tudo mais, daqui a pouquinho eu vou falar para você como se tornar apoiador do canal, mas aí um pouquinho mais no decorrer da edição eu deixo essa mensagem por enquanto, está passando aqui embaixo da tela as redes sociais do Café para você seguir. Tem aqui o meu Twitter pessoal e tem o Twitter do Café também. Você pode seguir depois é, para você interagir com a gente. O programa hoje tem previsão de uma hora de duração, como sempre, mas aquela meta para se a gente precisar, né? inclusive, estender o nosso acordo com a plataforma, estender o limite que é da plataforma que nos limita um pouco no, no tempo, mas a gente sempre faz uma meta pra gente estender as lives. Então a meta hoje é de 20 super chats, hein? Vou jogar uma meta. Até porque já tem pix chegando. Eu tô falando de pix, super chat, vocês já sabem, né? Como faz? Para quem tá aqui ao vivo é facílimo. O pix tá aqui na tela para você que quiser inclusive apoiar o canal via pix, mas daqui a pouquinho eu volto nesse assunto. Vamos começar. Já vou começar puxando aqui as perguntas da hashtag, porque olha, tem bastante pergunta. E sem mais grandes delongas, já vamos começar a puxar aqui eu vou começar pelo Antônio Júnior, porque o Antônio Júnior, olha que legal, ele mandou perguntas na hashtag e fez o Pix, então vou, vou colocar as dele aqui na frente, vou privilegiá-lo, mas vou ler de todos os que mandaram a hashtag, assim como vou tentar ler de todo mundo que mandar no chat aqui, privilegiando sempre o super chat, porque é uma ferramenta que o canal precisa, é, mas né pagando todos os super chats, como a gente gosta de brincar... É, a gente tenta ler todas as mensagens, independente de como foram enviadas que estejam aqui no nosso chat. A primeira pergunta então é do Antônio, que ele mandou aqui algumas perguntas, e vou lê-las todas. A primeira pergunta é do Antônio aqui na hashtag, repito, hashtag além da velocidade. Tem a hashtag para colocar na tela? Tem aqui, ó. Tem a hashtag aqui para colocar na tela para você. É, muito cuidado, viu, gente? Porque tem gente que digita errado. Como é uma hashtag, digamos assim, né? Mais longuinha, tem gente que digita errado e a gente acaba só descobrindo depois, tá? a câmera vai dando aquelas picotadas aqui, normal, coisa que acontece. Vamos lá, Antônio Júnior, Fábio, sei que você não gosta, olha eu começo. sei que você não gosta de falar do lado psicológico, mas você acha que a boa atuação do Pérez na corrida em Monza pode fazer com que ele ache a mão do carro e melhore também nos quales? Não, Antônio, não é que eu não gosto de falar sobre o psicológico. Eu acho que a análise do, do aspecto psicológico no esporte, na Fórmula 1, é, é, é uma análise importantíssima. Não é que eu não gosto de falar do, do psicológico. Não é bem assim. Eu não gosto de basear a minha sentença da fase de um piloto no lado psicológico. Ah, o piloto está tendo este problema psicológico. O piloto está assim, ou está nesse estado. Está triste, está feliz, está desanimado. Eu não, eu não, eu não, eu não uso esse critério. Porque entre os meus critérios de análise, que eu né, tento passar aqui no café sempre tá não pressupor algo que a distância eu não consigo saber claro que às vezes a gente tem pilotos que assumem problemas que admitem problemas a gente questiona muito o lado psicológico no caso do Pérez você está fazendo a pergunta do Pérez nós questionamos aqui o psicológico do Pérez o quanto o psicológico do Pérez pesa no que está acontecendo certamente pesa mas é diferente de cravar Pérez está Pérez está mal porque porque por causa do psicológico se eu faço isso, eu ignoro toda a parte técnica. Aí ah, eu faço uma análise que eu, eu considero presunçosa. Mas não é que eu tenho nenhuma, nenhum tipo de não gostar de falar do aspecto, pelo contrário, eu acho que essa discussão é vital, é vital, é importante. É importante falar isso com atletas, é importante colocar isso como tema na live. Né? É um tema atual do, 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 do mundo atual, né? Questão psicológica e no, no esporte de alto rendimento, muito também. Então, para responder a sua pergunta, Antônio. É... Eu acho que o Pérez pode ser, é, é, o Pérez pode ele pode engatar uma sequência, ele pode engatar. Como ele engatou uma sequência ruim, ele pode engatar uma sequência boa. Agora depende muito da parte técnica. O, ele tem um problema técnico com o carro. Isso para mim me parece claro. Aí a gente vai agora, Antônio, para Singapura, aonde o Pérez venceu brilhantemente o ano passado. Eu chego a dizer, cogito que seja a melhor vitória da carreira do Pérez no ano passado, porque foi numa pista seca, molhada para seca, seca para molhada, com o Leclerc embutido a corrida inteira atrás dele. É, então a gente vai para um circuito de rua. Aí como que eu vou ignorar a parte técnica? Sendo que o Pérez é um cara que anda muito bem no circuito de rua. Tá vendo a, a dualidade da análise, senhor Antônio? Mas sim, respondendo a sua pergunta, sim. O cara pode, pode entrar numa é, pode entrar numa boa fase, sim, claro. Nada impede. É... A outra que ele manda aqui, ó. alguns recordes da Fórmula 1 ficam mesmo para o Wikipedia. Ele faz aqui uma referência, né? a frase do Toto Wolff. Mas não as 10 vitórias sequência, na sequência do Max, como cutucou o Toto Wolff, ele escreve. Na sua opinião, além de títulos e vitórias, estou atualizando o Pix aqui, tá gente? Por isso que eu tô dando aqui umas, umas mexidinhas no lado aqui. Na sua opinião, além do título, de títulos e vitórias, obviamente, quais são os recordes mais importantes da Fórmula 1? Antônio, essa recorde mais importante, cara, mais do que esses que você falou aqui, de recorde de vitórias. O recorde mais importante é o de títulos. Né? Se eu quiser sair pela tangente, é o número de campeonatos, digamos assim. É, eu acho que é muito relativo, cara. A gente, fã, jornalista, a gente tem essa. Não vou dizer obsessão, mas a gente tem esse apego por números, né? Por marcas. Né? Eu acho que marcas são importantes, são importantes, porque. A, o contexto histórico ele pesa muito, né, cara? Se a Fórmula 1 fosse um esporte que começasse hoje, era outra coisa. a Fórmula 1 tem uma das coisas mais ricas dela, é a história. E a gente tenta associar no nosso inconsciente. Olha aí, agora olha o aspecto psicológico aí, Antônio. Eu acho que a gente tenta meio que no, no consciente ou no inconsciente ligar o atual com a história. Então, ver o Verstappen, o Hamilton, quem, ser, quem quer que seja, batendo o recorde, e a gente falar, é, entre, entre aspas, ou, no, ou nas entrelinhas: olha. Lá o Fangio fez isso, agora estão fazendo... Ó, está, estamos, olha, estamos em contato, estamos ultrapassando, estamos a, re, a relação com o passado. É um recorde é uma relação com o passado. A gente faz essa relação com o passado. O ser humano faz essa relação com o passado em tudo na vida. O esporte acaba esbarrando nisso. Então eu acho que essa questão dos recordes, cara, ela é subjetiva. Por exemplo, esses recordes da Red Bull, né, o Verstappen, 10 vitórias seguidas, é, mais importante do que a marca, o Antônio, é a percepção. Eu costumo analisar em torno da percepção em torno da marca. O que, que se percebe da marca? Eu acho que é, tem bem a ver com o que você está perguntando. A percepção, a, a percepção das 10 vitórias seguidas do Max, eu acho que a percepção de tudo que a gente está vendo ela vai ser muito mais, digamos, bem assimilada lá na frente, quando passar a fase. É um pouquinho do Schumacher, aliás, tem muita semelhança entre o que acontece hoje na Fórmula 1 com a época da Ferrari, né, do Schumacher, do domínio do Schumacher. É no domínio do Schumacher, tinha muito do que tem hoje, embora não tivesse as redes sociais. Né? Tinha, assim, poxa, outro tem que outro, outra equipe podia ganhar. Tinha a sensação da mesmice, da repetitividade. Quando acabou, olha-se para a era do Schumacher com muito mais romantismo, digamos assim, com muito mais apreciação. É um pouco o caso do Verstappen também. É, e eu não acho que está errado, não, cara. Eu não acho que está errado, não. Eu não acho que a gente tem que... É, existe uma dualidade entre a... Digamos assim, como é que eu vou colocar? Existe uma dualidade entre a excelência e o domínio. A excelência e a repetitividade, digamos assim. Uma coisa é a excelência. Nós estamos, te nós estamos testemunhando a excelência. O nome do esporte é ganhar. É chegar na frente. E a gente está vendo o cara fazer isso como ninguém nunca fez. Né? Ou esticando os números que ninguém nunca esticou. Então a gente está vendo o jogo ser ganho. E o nome, do o nome do jogo é quem ganha. Mas não é simples assim. Nunca é. Né, Antônio? Então... É, a excelência é claro que ela existe e as pessoas confundem quando a gente questiona o domínio a, o valor esportivo do que está acontecendo o fato de ser preocupante sim, porque a gente nunca pode perder a pergunta de quem vai ganhar esse negócio isso está isso, isso desaparecendo claro que é temporário, amanhã pode voltar amanhã que eu digo, ano que vem embora eu não acredite, mas pode voltar a qualquer momento digamos assim mas a pergunta, cara, quem vai ganhar esse negócio hoje, cara? Acordou no domingo da corrida, vou ligar a televisão, quem vai ganhar? Isso a gente não pode perder, cara. O esporte não pode perder. E é isso que os caras que não sabem discutir e acham que a gente está criticando o piloto, que a gente é contra a equipe, que a gente torce para outro, esses caras que não estão preparados né, para análise, como vocês estão, é, eles não entendem. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o recorde, para responder a sua pergunta, Antônio, o recorde mais importante, cara, que eu acho o mais, o mais impressionante, o mais... É, como é que eu vou colocar? O que mais me impacta pessoalmente... Caiu, fechou. O, que, o recorde que mais me impacta pessoalmente é o recorde, que não é um recorde, que não é um número, não é um número redondo, são as 24 vitórias em 25 corridas da Red Bull. Esse, para mim, é o mais assustador. Esse é o mais assustador. Ele, ele não é um recorde, né? Porque ele não fecha, né? Ele não é 25 e 25, né? Estaria fazendo mais barulho, mas ele é uma marca. E eu considero, atualmente, o Antônio, eu considero essa marca é, a, mais, a, a que mais me assusta. Porque são 25 corridas e o cara ganhou, os caras ganharam, porque não é só o Verstappen, eles ganharam, ganharam 24. Isso, para mim, é, é, o, é, o, é o mais assustador. Esse número é muito assustador. Ele, ele é muito impactante. Uh, a última pergunta do Antônio aqui, para Singapura corrida noturna, circuito de pressão aerodinâmica quem você acha que chega como segunda força? Uh, previsão, oh, oh, Antônio eu prefiro falar do psicológico do que, falar, do que fazer previsão né? brincando com você é, eu acho que na teoria vamos lá, a teoria vai inverter vai inverter com o Monza é, é, a, pista, é a pista oposta a Monza então na teoria, a Ferrari vai cair a Williams vai descer ah, e a McLaren vai, pode vir muito forte, a Mercedes vai ganhar, porque não tem reta, e a reta, reta machuca a Mercedes, e a Aston Martin também, que é está meio numa incógnita, né? Mas é uma pista que teoricamente favorece. Então, o, o Antônio, é, é isso que essa é a resposta que eu posso te dar, mas é teórico, né? seu Antônio Júnior, seu Antônio ouvinte do Além da Velocidade, vai depender de quem achar a janela dos pneus como foi em Monza, como foi no Azerbaijão, como foi em Mônaco, como foi em Monza, como foi uh, no Bahrein, e como foi em todas as 14 provas que a gente teve até agora. Achar a janela do pneu. Esse é o nome do jogo. Não se esqueçam disso. Tudo faz diferença. Por que que a Mercedes foi a pior em velocidade de reta no Qualifying no sábado em Monza? A pior décimo nono e vigésimo Hamilton e Russell e o Russell largou em quarto tem o vácuo que pode ter ajudado, porque em Monza tem mas tem a questão dos pneus como que a é Williams que esse carro que só é bom de reta vai bem em Zandvoort tem a água mas usou bem os pneus quando a gente fala fórmula pneu meus caros, a gente não está exagerando então vai depender muito disso. Vamos ver como é que vai estar a temperatura. Mais do que essa pergunta, Antônio, a pergunta é assim, quem vai chegar como segunda força, pressão dinâmica, é como vai estar a temperatura em, 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 em Singapura? Vai estar chovendo? Vai estar muito calor? Não se esqueçam, em Monza, a, a mudança da temperatura, do sábado para o domingo, fez com que o pneu a ser cuidado ao invés do dianteiro esquerdo, dianteiro esquerdo, é, Rubinho? vem cá Rubinho, dianteiro esquerdo foi esse aqui em Monza no ano passado o calor fez com que a, na corrida passasse a ser o traseiro esquerdo, por causa do calor porque aí a borracha, essa borracha de tra, do pneu traseiro sente mais, sofre mais, desgasta mais por causa da tração é por aí o jogo é por aí o jogo mais perguntas da hashtag aqui, vamos lá, tem mais algumas vocês vão deixando as perguntas aí no chat, hein porque depois que eu acabar a hashtag, eu venho aqui para o chat. Deixa eu ver como é que estão aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão no chat aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se tem gente perguntando. Deixa eu dar, deixa eu dar aquele alô, né? Deixa eu dar aquele alô pra galera aqui, ó. Tá aqui o Eduardo Tot Totoli. Espero que esteja falando o seu nome certo. Cláudio Carteira, a ganha ganha, Melma Ganha chegou na hora hoje, gente. É uma coisa muito absurda, é só porque é feriado mesmo, tá tudo maluco. O Eduardo Brasil tá aqui, o Luiz Cláudio já mandou superchat, estou vendo aqui o Luiz Cláudio, o Venâncio Delgado, Vinícius Pereira, Camila Reis do Amaral, já citei o nome dela aqui no PIX, nosso ouvinte super fiel, uh, o Márcio Zaparoli também tá aqui sempre no comecinho, das, o Márcio Zapparoli, você tá sempre aqui no comecinho, você está no final também, Jorge Barbosa, André Pedro, apoiador, Renan Braga, Tuareg, grande Tuareg, legal tê-lo aqui também, Luiz Cláudio, apoiador do canal, Pedro Henrique Alves está aqui também, já fez PIX, Uh, Fábio Campos tá aqui no chat também, olha que legal. É... Então, dando... o André Keller, apoiador do canal, então vão mandando as perguntas de vocês. Não tô vendo muita pergunta aqui, não, hein? Não tô vendo muita pergunta aqui, não. Esther acabou de dar uma boa noite, bem-vindo, Esther. Bem vamos lá, galera, vamos lá. Ed... O Edivaldo também acabou de chegar aqui. Vamos lá, gente. Vamos chegando, compartilhem a live, compartilhem nas suas redes sociais. Venham ouvir o café, venham. É... Acompanhar aqui uma live, além da velocidade, compartilhem, compartilhem o canal. É, vamos lá, vamos zerar as perguntas da hashtag para a gente bater o papo aqui no chat, priorizando é, vocês todos que estão aqui acompanhando a live ao vivo. André Pedro, Fábio, a Pirelli escolheu uma gama mais macia de pneus para a Monza esse ano. Verdade, escolheu mesmo. Se porventura a gama de pneus fosse a mesma escolhida no GP do ano passado, o Sainz poderia ter mais chance contra o Max ou não varia a diferença? Ah, André Pedro, dificílimo, cara, responder essa pergunta, porque, vamos lá, se tivesse escolhido no ano passado, o amarelo e o branco estariam ali, percorrendo a, 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 o GP, só que um teria, o amarelo seria vermelho e o branco seria amarelo. É, eu acho que não mudaria não, cara, porque o, o outro pneu que não entrou, que não veio esse ano, será que ele seria melhor para a condição de pista? Muito, muito difícil responder a sua pergunta. É... Não sei se mudaria tanto, mas é, é, muito, é muito difícil. Aí eu tenho que prever o desempenho da borracha que não veio pra Monza. Entendeu? É... E ninguém usou o vermelho, né? Ninguém usou o vermelho na corrida. Gente, ninguém usou o pneu vermelho na corrida. Ou seja, a gama mais macia não foi usada. Então, há uma chance de que fosse a mesma coisa. Mas é, é, muito, é muito difícil. Ô André Pedro, você faz uma pergunta mais difícil da próxima vez? Porque <risos> caprichou nessa, né, assim? hein? É... Duas aqui do Cesarino para fechar a hashtag é... Grande Marcelo Cesarino Marcelo absurdo O que você achou do Massa ser banido de Monza esse fim de semana Ele conseguiu a situação de perseguido e vitimizado que tanto quer é... não, não acho que foi bem assim não Vi uma entrevista dele no Motorsport Discurso dele é fora da realidade Isso a gente já está falando há muito tempo né? Falar em ser campeão desse jeito é bom para o Bra... que ser campeão desse jeito é bom para o Brasil é pífio e enganoso é o Marcelo é um menino que tá sendo muito mal aconselhado de estar chamando de menino né porque já tá bem velhinho né é, velhinho entre aspas né para o automobilismo é, mas é uma pessoa me parece Césarino uma pessoa assim muito mal aconselhada sabe muito mal aconselhada advogado eu não quero aqui generalizar né mas tem muito advogado que não são todos repito mas que o cara vê uma chance ali de, de uma ação independente se vai ganhar ou não e o cara quer o cara quer o cara quer o cara quer ser contratado Entendeu? Não estou colocando má fé nos advogados, não, mas ele eu vi uma declaração aí de um advogado dizendo que é quase certo que nós vamos ganhar. Eu, eu vou só printando essas coisas, sabe? Quem sabe para usar lá na frente, né? Então, me parece, é um cara muito mal aconselhado, Cesarino. Assim, tem uma entrevista dele, uma manchete, que ele fala assim, a maioria das pessoas concordam comigo. Então, isso deixa claro assim, que o cara quer uma coisa assim... É, sabe, ele quer, ele quer apoio, ele quer abraço, ele quer carinho. É, enfim, eu já falei muito sobre o Márcio semana passada, não, não vou nem entrar. Eu só não acho que foi exatamente como você está falando aqui. Não, não é que ele foi proibido. A Fórmula 1 falou, não, cara, não venha. É, não, não acho que ele, ele vira vítima por não ir a, a, ao GP. Não é que ele vira vítima. Ele, ele vai colher o que ele está plantando. Entendeu? Eu já falei, Cesarino. A, acho que ele vai conseguir o que quer. Que é sair como vítima. Entendeu? É sair como coitadinho. É fazer pessoas absolutamente radicais... Reescreverem a história, relerem 2008, que ele saiu de 2008 batendo no peito, reconhecendo, parabenizando o Hamilton, né? ele vai fazer com que as pessoas revejam isso. Porque ele reviu isso. Baseado numa entrevista do Bernie Eccleston. Que é o mais bem, humorá o mais bem humorável, inventando a palavra aqui, dessa história. Então, é, é, para resumir, o, o Cesarino, é, é, de me parece um cara muito. uma cabecinha muito influenciável, sabe? Assim, me, me parece, tá? Me parece. Não conheço o cara. Mesmo, mesma coisa que falei para o Antônio, né? Tem que ter um pé atrás porque eu não conheço, mas pelas declarações, me parece uma, uma, uma pessoa que tá, 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 assim, tá, tá, tá sem caminho, sabe? Tá meio, meio perdida, talvez porque não ganha nada há muitos anos, porque né, depois da mola não, não andou mais nada na Fórmula 1, não andou nada na Fórmula E, não anda nada na Car. Não sei se isso aí frustra o cara, não sei, não sei, não sei. Estou cogitando a possibilidade, é a é outra pergunta do Cesarino aqui para fechar. Ele fala aqui: você viu a afirmação do Marcos sobre o Pérez? O que, o, que, o que achou? Embora ele ser embora ele ser sempre duro, seja, seja, né? Acho que você quis dizer, embora ele seja sempre duro, respeitava o trabalho dele e as críticas ao Pérez, mas acho que muitas vezes ele parece desconectado com o mundo que vive. A afirmação de hoje pareceu preconceituosa e descabida. Cesarino, eu, eu acho que eu sei qual declaração que é. Cesarino, assim, vou te falar sinceramente, Cesarino, cara, eu não dou muita bola porque esse cara fala. Não o Real Multimarco pra mim ele é o, ele é o acabei de citar o Eccleston ele é o novo Eccleston da Fórmula 1 ele, ele assumiu o trono do Eccleston sabe, eu vou, eu vou jogar declarações, eu vou atrair a imprensa quando eu quero, eu vou desviar assunto quando eu quero ele joga, ele manipula, então eu não caio nessa cara, eu não entro no que esse cara fala as pessoas querem entrar, querem repercutir no Whatsapp, querem compartilhar Cada um é cada um, cara. Cada um é cada um. Eu, sinceramente, esse cara não tem relevância muito pra mim. Não tem muita relevância esse cara pra mim. Quando é uma coisa que ele é importante, como a demissão do De Vries, aí eu venho e comento. Como eu vim aqui, comentei. Na questão do De Vries. Agora, tem umas figuras, cara, que eu acho que não tem a relevância que as pessoas dão pra ela. Então, o cara, ele consegue ser midiático, ele gosta de ser polêmico, ele gosta de falar besteira. Eu não caio nessa, cara. tô nem aí porque esse cara fala. Na boa. Não, não ligo muito porque que esse cara fala. Ele não é relevante nesse ponto para mim. Embora ele tenha um cargo importante na Red Bull. Quando, quando quer dizer... Quando, ele, quando o assunto interfere na forma que ele fala, o que ele pensa de Brasil, de Pérez, cara, não faz diferença. O Real Multimarco, o Real Multimarco não é uma pessoa relevante para mim. Para a minha análise. não é ele não, ele não, Eu não aprendo nada com ele, cara. Entendeu? Tem engenheiros, tem chefes de equipe que você escuta que você aprende, cara entendeu? Vai ouvir uma entrevista do James Valdez, vai ouvir uma entrevista do André Stella, apesar da da, da, do, do, da postura absolutamente vexatória que eu falei aqui na segunda-feira, né, respeito da McLaren em Monza, mas são caras que você escuta te acrescenta, cara, te acrescenta tecnicamente tem conteúdo no que eles falam agora, esses, esses bufões que manipulam a imprensa que manipulem, virem manchete. Eu realmente não dou importância, Cesarinha. Não dou importância porque esses caras falam muito, não. É igual o Eccleston, cara. Tudo que acabei de dizer. O, tudo, a faísca do Massa é uma entrevista do Eccleston, cara. Meu Deus do céu, entendeu? Meu Deus do céu. Com como, que maluquice que estão as coisas, né? Chat, ao vivo. Você que tá aqui no YouTube, eu esqueci de falar do José Tiene, que deixou o like dele lá, até deixar na tela aqui. Apareceu o José Etienne hoje antes da live começar. Deixou a 5h10 o like dele tá registrado aqui também, porque eu passei o nome de um monte de gente e não, e não falei o nome dele o Kinopak também, não sei se falei enfim, ó, gente, tem pique chegando, hein tem pique chegando, vamos lá, vamos começar então pelas mensagens de quem mandou piques barra né lembrando sempre, né gente, valor mínimo de 5 reais, para contar para meta mas independente do valor, entra como prioridade, o que aconteceu no carro do, do Yuki, era motor novo ah, Luiz Cláudio me pegou, cara não sei se era motor novo não sei se tinham trocado o motor exatamente para essa corrida. É... Foi uma questão, se não me engano, de superaquecimento. Não sei, eu não vou inventar aqui, não sei, o Luiz Carlos me pegou nessa aqui, cara. Não sei exatamente qual foi o problema do Sinoda, não. É... Vamos lá, Pix aqui, eu tenho Pix, pics... tenho Pix da Camila, deixa eu ver. dois Pix aqui que a Camila terá lido aqui na nossa, terá é... disponibilizado, priorizado aqui na nossa live, assim que eu achar, né? Porque às vezes eu não acho mas eu estou achando, calma que eu estou achando, calma que eu vou chegar lá, é... eu achei essa mensagem dela aqui, não esqueçam de dar o like, vou aproveitar e colocar na tela, depois ela tem aqui dois, estou marcando aqui, então achei, 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 é... vamos lá, a meta é de 20, hein gente, é de 20, é... a gente já tem aqui um, dois, três, quatro, faltam 15, vai, vou arredondar mais um aqui, é, ela pergunta sobre a pista de Singapura. Você coloca como a pior da Fórmula 1 ou existe outra pior do que ela? É, eu acho que pista por pista, Camila, Mônaco é pior. Eu acho que a pista de Mônaco é uma pista pior. Uma pista me, com menos, menos, é, é, menos capacidade de receber a Fórmula 1 do que do que Singapura. Estou analisando pista, né? Que foi a sua pergunta. É, eu, já te, eu já até falei isso aqui no café, né? É, não se fazem mais pistas... Uma pista como Singapura não entra hoje na Fórmula 1. Hoje ela não entraria. Porque hoje existe um rigor com a capacidade de ultrapassagem. Isso é um ponto positivo da Liberty. É, então, uma pista como Singapura, o, o país Singapura, certamente entra hoje, se quiser, porque é um país que tem muito dinheiro. Mas a pista, do jeito que ela é, hoje ela não entra. Hoje ela não entra. Mas, é, não sei, qual é a pior pista? Acho que Mônaco mesmo, que, vem, que me vem à cabeça Monaco. é Monaco. Mas uma boa pergunta para vocês responderem também aí no chat. O que, que, que vocês acham? É... Outro, outra pergunta dela aqui. É... Lique... Não, peraí. Tem uma outra do Pix aqui. Olha eu fazendo confusão. Essa corrida de Monza 23, você coloca em qual lugar no seu top 5 de corridas da Fórmula 1? Que pergunta boa, cara. Que pergunta boa. Eu teria que pensar mais, cara. É... Eu, assistindo essa corrida, eu lembrei de dois espetáculos. Embora essa corrida não tenha sido do mesmo nível desses dois que eu vou citar. Que eu acho que eu falei aqui na segunda-feira. Né? Que é Azerbaijão 2018. Que as pessoas só lembram da batida do Verstappen com o Ricardo e esquecem do que eles fizeram por 39 voltas. E eu lembrei de Bahrein 2014. Essa eu consigo elencar. Camila. Bahrein 2014, eu sempre digo. É a, é a maior corrida de Fórmula 1 que eu assisti na minha vida. Maior corrida, tecnicamente falando. Não estou falando de final, campeonato, tensão de quem vai ser campeão. Estou falando de corrida de carros. Disputa, ultrapassagem. Corrida plena, corrida pura. Eu lembrei dessa corrida né, no, 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 no domingo. Mas não chega aos pés. Essa corrida de Moza, oh, 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 Camila, ela é muito importante no momento em que a gente vive. Se você pega essa corrida de Moza e recorta ela e cola em outra categoria, Talvez ela fosse... Será sempre uma boa corrida, mas talvez nem tanto destaque. A questão dessa, dessa, dessa corrida de Monza, é que é, para mim, o melhor GP da Itália, talvez, desse século, uh, mas a questão dessa corrida de Monza é o que ela representa. É a, o, o, o sabor de exceção que ela possui. Porque ela teve briga na pista, ela teve companheiro de equipe brigando um com o outro, degladiando de maneira espetacular, ela teve ultrapassagem no braço, ela teve capacidade de piloto defender, ela teve técnica, ela é, 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 é muita exceção para os dias atuais. Então, isso aumenta o impacto dela, na minha opinião. É... E ela é valiosíssima, né? ela é uma corrida valiosíssima para a gente estudar, para gente analisar, para gente comentar. É... Então, é isso que eu consigo dizer para você. Agora, ela entra, ela entra, é a maior corrida do efeito solo pra mim, tudo bem, aí eu tô fazendo aí eu tô espremendo, né, análise, porque começou em 2022 mas eu consigo dar pra você essas definições cara, o ranking das melhores corridas aí você tem que me dar mais uns dias pra eu, <risos> pra eu pensar, mas tá por aí, citei aqui várias, né, acho que, acho que respondi a sua pergunta é... Tem a outra pergunta que eu coloquei dela na tela aqui, mas deixa eu só ler aqui as, as, as prioridades primeiro, depois eu volto aqui e respondo. Ela fez uma pergunta aqui, eu acho que da, da questão da Andretti, né? Podemos falar, hein? Podemos falar da questão da Andretti. É... Deixa eu ver aqui o superchat que eu já pus na tela do Luiz Cláudio, né? Seu Luiz Cláudio tá aqui. Tem um pix, tem dois pix, né? Tem um pix do do Pedro Henrique Alves, Deixa eu ler ele aqui. Eu perdi ele para variar, mas eu já acho. Aqui. Aliás, aliás é falando do Andretti aí, para emendar com a pergunta da Camila. É, Olá, Fábio, não perco a live do canal. Parabéns pela qualidade das análises. Obrigado, Pedro. Obrigado aí pelas palavras aí. Valeu mesmo. Gostaria que comentasse as últimas novidades sobre a situação da Andretti. Pois é, porque houve, houve, houve movimento. Houve, digamos, notícia, né? Houve matéria, digamos assim. Se não uma notícia, informação concreta, houve, houve matéria. E a Camila. Só para aproveitar o gancho, aqui ela fala: Lico, e Andretti não entrar, a Fórmula 1 vai perder a maior grana. Temos fé que entrará. GM, Cadillac com os caras. O que essa turma está esperando? Pois é, então vamos lá, vamos falar desses dois assuntos aqui. É... Hoje foi publicado né? É, pelo site alemão, né? o Automotor und Sport, ou em alemão, né? Automotor und Sport, é. Algo que outros jornalistas já vêm falando, vêm vem cogitando, de que é a informação de que Andretti passou na análise da FIA. Passou. Tem pique chegando. Legal, galera. É, a Andretti passou na análise da FIA. Foi aprovada pela análise da pela Pela, pelo, é, pela concorrência da FIA. Isso não quer dizer que a situação está resolvida. Porque é o que a gente vem dizendo aqui no café. A FIA aprova e depois a Fórmula 1 também tem que aprovar. A Fórmula 1 vai lidar com a parte comercial. A FIA, com a parte técnica, condições, dinheiro, currículo dos envolvidos, estrutura, questão ambiental, diversidade. O que a equipe propõe nisso? Que é uma nova exigência que a FIA colocou no processo atual. Então, tem se falado muito isso. Né? A questão que vai se desenhando, se isso acontecer. Porque, repito, eu falei que tem notícia, mas entre aspas, né, tem matérias. Uma coisa é ter matéria sobre o, sobre o assunto. Outra coisa é ter notícia. É... Não tem notícia porque ainda não houve nenhuma divulgação oficial. A questão, gente, que vai se desenhando é como a Fórmula 1 vai vetar a Andretti. Qual, como vai ser o processo de veto da Andretti, de bloqueio da Andretti. Por quê? A FIA, o que, que a FIA vai fazer? Tem os dois caminhos. Ou a FIA faz um acordo com a Fórmula 1 e bloqueia a Andretti e fala assim, olha, nós vamos divulgar que, que nenhuma equipe foi aprovada e segue a vida e ninguém teria, entre aspas, dor de cabeça. Isso se a FIA se mancomunar, eu vou usar essa expressão porque é essa mesmo, tá? Mancomunar da pior maneira possível com a Fórmula 1. A outra opção, que é muito provável de acontecer, é a FIA Faz a parte dela. Publica para o mundo a Andretti e talvez a Hightech, que também é especulada. A Andretti e a Hightech estão aprovadas pela FIA. A partir de agora, fica a critério da Fórmula 1. Aí a Fórmula 1 tem que se ver com o resto do mundo. Aí a Fórmula 1 tem que assumir a, 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 o Rojão. Então, como isso será feito? Será feito em conluio? A FIA veta ou a FIA faz o que se desenha fazer? Porque o Ben Sulaien não trabalha em sintonia com a Fórmula 1, com o Dominicali. Não trabalha desde que entrou. Então essa opção é muito provável e é a que eu espero que aconteça. Que a FIA seja transparente. Pedir transparência da FIA é pedir pode ser pedir demais. Eu, eu, eu sei, eu tenho absoluta consciência disso. Mas que a FIA faça o que tem que fazer. Que a FIA diga que aprovou. Se aprovou, e dizem que isso está feito. Dizem que isso está encaminhado. Ah, então é boa notícia. Não é. Porque a Fórmula 1 tem também que acertar o lado comercial com o André. E aí as matérias, por exemplo, essa matéria da Auto Moon and Sport. Ela, eu estou até com ela aberta aqui. ó. Ela, ela é extensa. Eu não vou conseguir aqui resumir muito para vocês, não. Mas é, fala muito nessa matéria é, de como será se a Fórmula 1 aprova e a, ah, desculpa, se a FIA aprova e a Fórmula 1 veta, há uma questão jurídica aí, liguem para o Felipe Massa, chamem os advogados do Massa, é, porque aí entra uma questão de, de justiça, de tribunal, porque aí se especula que pelas leis da União Europeia, se a equipe for aprovada tecnicamente, ela não pode ser vetada por fator comercial, e aí entra um monte de coisa, pode entrar na justiça, pode acionar, é, o carro pode correr sem ser mostrado na televisão, aí vai entrando por uns lados a aberração, entendeu mas é uma questão judicial que pode, pode entrar em campo, então por isso que há um, um grande risco de um conluio ali, para evitar dor de cabeça porque se entrar na justiça pode-se entrar contra a FIA, a Andretti pode entrar na justiça, por exemplo, contra a FIA é, então a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer o, 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 está nesse pé está nesse momento a situação é essa o que está posto é isso o anúncio está chegando, qual vai ser o anúncio que a FIA vai fazer? A FIA vai fazer o que ela tem que fazer? Que é botar a Fórmula 1 no olho do furacão? Tipo, ó, nós aprovamos. Porque aí é uma pressão para a Fórmula 1 vetar. Aí, aí é uma pressão. Entendeu? Por isso é aquilo que eu tenho dito. Apesar de todas as informações de jornalistas muito bem informados, que estão na pista toda corrida, que são os únicos que eu pego informação, sem nenhum preconceito a outros, né? só, eu só gosto de ir direto ali na fonte, uh, tudo caminha pro não aprovar, mas é aquilo que eu tenho dito. Enquanto o papel e a caneta não se juntarem, vejamos o que pode acontecer. Ah, você tá dizendo que não vai entrar Andrete Andretti? Não, não tô dizendo isso. Mas a situação de momento é essa. Estão buscando uma maneira de, de deixar para lá, de, de dizer não obrigado. O que seria chega de informação agora, vai, aqui vai agora só a opinião, o que seria o absurdo dos absurdos. Só de estarem cogitando isso, só da Andretti tem essa dificuldade de cinco, seis anos tentando entrar na Fórmula 1 e não consegue, só isso já é um absurdo. Só isso. O esporte hoje é comandado por gente que pensa no dinheiro ao invés do esporte. Liberty incluída. Entrou com a bandeira do esporte, fez coisas certíssimas, fez o carro novo, distribuição, distribuiu dinheiro. A hora de colher o fruto é agora que é colher novas equipes. E é a hora que os caras estão dando para trás. Com todas as conotações que você quer dar para essa frase. Ok? Até as piores. Então, uh, é isso. Vamos acompanhar. Em breve teremos novidades. Eu tô falando em breve, tem dois meses, né? Mas enfim, uma hora vão ter que falar, né? Uma hora vão ter que decidir isso aí. É, vamos lá gente, pergunta do chat aqui deixa eu ver se tem mais deixa eu dar uma atualizadinha aqui nos pics é, porque tem, tem pics chegando sim, tem pics do Matheus tem um pics do Matheus que chegou é, um pics do Fábio, Fábio Rosa, deixa eu ver deixa eu achar aqui os pics de vocês é, aqui achei o do Matheus Deixa eu colocar na tela aqui. A FIA pretende introduzir a partir do GP de Singapura uma nova diretriz técnica para limitar as asas flexíveis. Isso poderá prejudicar a Red Bull e, assim, afetar o seu domínio? Ô, Matheus, cara, depende de quem está flexibilizando as asas. Né? De Quem está quem tá usando a asa flexível? Uma coisa eu posso te afirmar, ô, Matheus. A Red Bull não é o que ela é por causa da, da, de uma asa. Não é. Pode ter certeza que não é. Agora, quem é que está fazendo o que a FIA lá atrás, lá no Azerbaijão, já avisou as equipes, já começou a, 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 a solicitar mudanças, porque ela já fez isso. Uma equipe que se fala muito que foi afetada é a Aston Martin, até porque coincide um pouco com a queda. Fala-se muito, é, mas difícil saber. Agora, se, se, se isso pode afetar a Red Bull, se ela estiver fazendo, pode afetar um pouquinho, mas não é, não é por isso que ela, vai, que ela vai deixar de ganhar, não. É, mas vamos ver, vamos ver essa história aí que você está falando é verdade, procede, a é informação mesmo vamos ver o que que, o que, que, o que, que termina dessa história ou para onde vai essa, essa história é, o Pix do Fábio Luiz enquanto eu retomo a minha câmera que o Pix do Fábio Luiz boa tarde Fábio, o Pias é um fenômeno, conseguiu tirar o Ricardo dos dois carros <risos> brincadeira do Fábio Luiz que é, o Pias tirou o, o o, o Ricardo da McLaren tirou o Ricardo da Alfa Tauri. Né? É, isso aí, tá registrado aqui. É, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu não vi, que eu não li. Gente, lembrando, hein? não sei se eu falei isso lá no começo do programa. É, deixa eu até colocar o Pix na tela aqui. Lembrando, mandou Pix, façam como as mensagens que eu estou colocando na tela aqui. Esse aqui é o endereço. Coloque a, o, entre parênteses Pix para eu identificar aqui a sua, a sua pergunta. Gente, antes da gente continuar, a gente já tá, a gente já tá aqui avançado no tempo, é, deixa eu só lembrar para você rapidinho o nosso programa de apoio, você que quer ajudar o canal e o nosso canal hoje é muito importante a continuidade dele, que você apoie, seja na faixa que você quiser, você tem quatro faixas de apoio, você tem a Café com Leite, você cai lá num grupo de WhatsApp onde a galera lá interage bastante, você tem a capuccino que você já nessa faixa você já recebe lives para apoiadores, exclusivas para apoiadores, tem segunda-feira de Fórmula 1, por exemplo, quando tem Fórmula 1, tem uma live exclusiva, a gente finaliza a segunda-feira, a análise da segunda-feira recebendo apoiadores aqui, uma conversa muito legal, muito bacana. Na terceira faixa extra forte, você tem tudo isso e você ainda concorre à F1 TV até o final de 2024. Você tem 2013, 2013. Dois, você tem 2013, sim, você pode assistir o campeonato inteiro de 2013. Mas você tem 2023 na F1 TV e você vai ter 2024 até o final. Se você for sorteado, basta entrar na Extra Forte. E na faixa premium, você concorre a miniaturas, várias como essas aqui. A gente mostrou segunda-feira, miniaturas históricas do Piquet, do Senna, é, Ferrari, aquela pintura Ferrari da Ferrari Especial. Tem Mercedes atual, tem Red Bull atual, tem Ferrari. Então você concorre a um monte de miniaturas se você for dar prêmio. E uma coisa que você não concorre na faixa prêmio é participar de um programa aqui com a gente. Você não concorre, porque basta você querer, você entra no sistema aqui de rodízio, de, da fila aqui de apoiadores, e você vem gravar como vários outros vieram, gostaram, adoraram. Enfim, é, você tem essa preocupação. Você quer, oh, cara, queria fazer um café com você, com o Raposo, queria estar tá na mesa, fazer uma bancada, discutir Fórmula 1 com vocês. Às vezes tem gente que fala, né? Eu fico discutindo aqui com a tela do computador. Se você se tornar prêmio, isso é automaticamente uma realidade para você discutir aqui com a gente. Então estão passando aqui embaixo as três maneiras que você pode apoiar, lá no Apoia-se, lá no aqui, lá não, né? aqui no YouTube, ou no Pix, que é esse mesmo que está na tela. Mas posso apoiar via Pix? Pode. Uma vez por mês, a gente te lembra a data que você escolher e você faz ali o depósito mensal do Pix. Você está cadastrado como apoiador, basta fazer isso. Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos pegar mais perguntas? É, deixa eu ver aqui eu acho que é PIX, tô zerado com os PIX, hein acho que paguei todos se eu pular algum, me avisem, gente então vamos pegar aqui as perguntas que foram enviadas aqui desde o comecinho da live, vamos lá, vamos voltar lá é, o Pedro Henrique Alves que mandou, tem live hoje, que engraçadinho né que, que piadista é, deixa eu ver quem mais aqui tem aquela mensagem aqui que eu já coloquei na tela boa noite, bom feriado diz aqui o André Pedro é, Tuareg apareceu, tá aqui, ó. Boa noite, like dado, vai deixando o seu like aí. Camila pergunta: Andretti entrando, quais pilotos terão chance? O, o, o Colton Reta é o cara que Andretti fala, né? Quase que assumidamente que é o cara, né? Não há nada no papel, nem a equipe tá no papel ainda, né? Mas eu acho que é o nome que a gente pode dizer com muita força que tem, tem chance, mas tem que conseguir a superlicença, né? Tem que conseguir a superlicença. Quase que, já ia me esquecendo. É... Mas enfim, acho que, acho que ele, acho, acho, apenas acho que eles tentariam um piloto experiente e um piloto americano, Camila. Mas isso é só a minha opinião, totalmente né, da minha cabeça aqui. Isso aí a gente tem que, ir. vamos esperar, né? Vamos esperar os passos serem dados. Mas um piloto americano, eu acho que muito, muito forte a chance, muito grande a chance. É... Eu continuo intrigado com o caso Palu. Será que o caso Palu tem alguma coisa a ver? É Honda, né? Mas é chip ganasse, enfim, muita coisa a ser desvendada, gente. Manda o seu Pix aí, gente. O Pix, lembrando, hein, o Pix é uma ajuda direta, direta sua para o canal. Cada centavo que você investe no Pix vem para o vem pro café, ao contrário das plataformas que debitam lá a parte delas. Então tá aqui o Pix na tela, hein. Vou começar a fazer meta só de Pix. Hora bolas, Vinícius Pereira. Quem está mais ameaçado na AlphaTauri ou mesmo com o um desempenho excelente do Lawson? As vagas de Ricardo e Tsunoda estão garantidas? Não, não estão garantidas. A, a, a única equipe que tem 100% de indefinição, digamos assim, da sua dupla de pilotos para o ano que vem é a AlphaTauri. Todas as outras têm ou a dupla fechada ou um piloto com contrato no mínimo. Então, eu acho que o Ricardo está tá ameaçado. Ele está bem ameaçado porque o Tsunoda não está mal, o Lawson vai, vai, vai cumprindo é, a função sem decepcionar. Mas eu ainda acho que a Rádio Bull aposta no Ricardo. Não acho que vai ser assim uma coisa assim, tá fora da Fórmula 1. Mas como eu falei aqui semana passada, né? O, 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 o acidente coloca em xeque, coloca em cheque. Mas, enfim, vamos ver. São três pilotos para duas vagas aí para o ano que vem. Vamos acompanhar como vai ser essa questão, né, Vinícius? É... Venâncio Delgado, boa noite. Já marquei a pole e deixei meu like. Isso aí, Venâncio. Obrigado. Deixa o like, gente. Cláudio Carteiro, tá sempre aqui com a gente também. Pérez, Alonso, Norris, Leclerc. E Sainz, quais desses teriam condições de ganhar o um campeonato se, se não tivesse o Hamilton ou o Verstappen? É, acho que o Alonso ainda aguenta um campeonato, o Norris é possível, o talento tem, mas o campeonato é outro jogo. Eu acho que o Leclerc, dependendo do carro, é um, é um nome, sim, para ganhar campeonato. Muita gente não acha, eu acho, e o Sainz não. Eu, eu ainda acho que o Sainz falta falta alguma coisinha para o Sainz, é, enfim. Acho que, tá, acho que tá respondido aí, mais ou menos, né? É, o Eduardo Brasil pede para ajudar o canal do Bruno Campos. A gente vamos ajudar o canal do Bruno Campos, ok? Dá o like aí, como ele pediu. É... Ah, tá. O Eduardo mandou um pix aqui. Mandou um... Tá em outro nome, né? Mas, é, Eduardo, você mandou? Você colocou o pix entre parênteses aqui? Eu achei a sua mensagem. É... Informando aqui o nome que veio no Pix, né? Que veio aqui, mas eu não tô eu não tô achando a sua a sua pergunta. Eu vou pegar a sua próxima mensagem aqui, vou deduzir que é ela. Essa daqui, ó. É... Se a estratégia de pneus do Hamilton foi tão boa, por que outras equipes não fizeram da mesma forma? É... Porque afinal o Hamilton começou a andar muito de pneus médios na segunda parte da prova. Pois é, Eduardo, essa é uma questão interessante. É... Não é porque deu certo, que era matematicamente comprovado que daria certo. Cuidado, gente, nem tudo é um mais um é igual a dois. Ela se provou, é, digamos, funcional. Ela deu certo, mas ela podia não ter dado. Com uma temperatura um pouco mais fria, com um safety car, com uma, 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 uma perda de, de, de temperatura do pneu, alguma coisa, emborrachamento da pista diferente, várias coisas poderiam ter feito dar errado. Então, você está falando, se deu certo, por que, que as outras não fizeram? Porque foi uma aposta. Existe o fator aposta, gente. Apostas dão certo, e às vezes não dão. Então foi uma aposta. É, tanto o Hamilton quanto o Bottas, se eu não me engano, eles perdem é, posição na, na, na largada, tá? Eles perderam a posição na largada dos dois, mas a estratégia se mostrou eficiente para os dois, né? Porque o Bottas pontuou, o Bottas pontuou e o Hamilton conseguiu fazer um final de prova, como você falou, né? Hoje está difícil a situação dos cabos aqui. Hein? Hoje tem dia que é complicado. Mas enfim, a gente vai ajustando aqui. Vai ajustando aqui, paciência. Mas é isso, o, 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 o Eduardo. Deu certo, mas não quer dizer que era, que era uma coisa garantida. A própria Pirelli elenca. Né? Ela, ela, ela mesmo elenca. A primeira estratégia teoricamente mais favorável é essa. A segunda é essa. Às vezes a segunda se mostra melhor. A segunda no, 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 na indicação da Pirelli. Não é nem recomendação, é indicação. Às vezes a segunda se mostra melhor, às vezes uma coisa acontece, joga tudo abaixo. Eu acho que é isso aí, Eduardo. É, obrigado aí pela sua pergunta e obrigado aí pelo seu Pix enviado. É, gente, estamos com 46 minutos já, hein, cara. Muita, muita. Muito, o tempo passa muito rápido, vocês falam demais, cara. Eu vou até dar um gole aqui, porque. aí, né? Vocês não dão tempo pra gente. É, vamos lá, gente. Eu tenho seis pix registrados aqui. Mais um superchat, dois. Chegou um da Comator aqui. Já vou ler seu superchat, Comator. Deixa eu só chegar na or... tentar pa passar na ordem aqui. É... Não, outro superchat que eu tenho é do Luiz Claudio. Eu já li, é o superchat da Comator agora. Vamos ver. É, Aston Martin caiu de segundo no, no Bahrein para quarto na Itália, né? É isso que você quer dizer, eu acho, né? Eu tô adivinhando aqui pelas pela siglas, né? É isso aí, tá registrada aqui a mensagem da comatora. Tem um pix do Bruno Carlotto, que já chegou aqui, inclusive, já apareceu para mim. Bruno Carlotto está aqui, mandou a mensagem dele. Obrigado, Bruno, pela sua ajuda. Boa noite, Fábio. No que você acha que a briga em Monza vai influenciar nas renovações de Sainz e Leclerc? Será que o Sainz na Audi esfria um pouco e a soberania do Leclerc começa a ser um pouco contestada? É uma ótima pergunta, Bruno, é uma ótima pergunta. É, até porque eu acho que tem que algumas coisas têm que ficar bem claras primeiro gente uma corrida não é o que vira digamos soberania para usar a sua palavra não é uma corrida que vira alguém pode até dizer algum de vocês pode até dizer mas Fábio o Sainz está bem em foi bem em Zandvoort foi melhor do que o Leclerc em Zandvoort e em Monza sim vamos ver até onde isso vai mas Cuidado, gente, que um ou dois resultados... Nossa, mudança de prestígio. Isso não é assim, gente. Isso é a longo prazo, a médio, a longo prazo. Isso é dentro da equipe, como as coisas acontecem, como é o trabalho com, 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 com o avanço do carro no final de semana. O Sainz fez duas corridas muito boas, sem dúvida nenhuma. Agora, eu fico na dúvida, e aí eu acho que é interessante também na sua pergunta, o, o, o Bruno... É... Se essa performance do Sainz, ou se o Sainz mantiver, se isso o aproxima de ficar na Ferrari ou o afasta da Ferrari? Eu tenho dúvida, porque o cara, ele vai se valorizando e ele vai virando uma peça mais cobiçada. É, existe esse, digamos assim, essa especulação, esse namoro com a Audi. O fato dele ir bem não faz a Audi vir com mais força para cima dele? Ele pode querer capitanear um projeto novo. É uma Audi, né? Não é um carro qualquer. Vai ter dificuldade? Vai. Mas está lá o Andréa Seidel, com quem ele trabalhou na McLaren em dois anos. Pode ser um atrativo. Então, cara, é difícil você dizer se essa performance da Imosa aproxima ele de renovar ou afasta. Porque depende. Depende muito. O cara vira uma peça. Ele vai virando uma peça no mercado. Ele vai virando um, é, uma, 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 uma joia mais cobiçada. Então, eu não sei se esfria um pouco. Pode ser que esquente um pouco. Nunca se sabe, dependendo do que vai acontecer. É, uma prova não influencia em renovação, cara. Uma, uma prova não influencia em renovação. A não ser que seja assim, tá às vésperas de renovar, né já tá pronto, é, o cara tá a perigo, ah, fez uma boa prova, fica. Não, não acho que seja o caso na, na Ferrari. Não. Uma, uma, uma corrida, calma, gente. Tem muito mais coisa envolvida, uma renovação de contrato. Muito mais coisas que são... São, pesam aí, entendeu? E o Leclerc até o momento, gente, continua sendo a grande aposta da Ferrari, o grande cara da Ferrari. Agora, isso pode mudar. Claro que tudo, tudo pode mudar, né? O Vettel não era o cara da Ferrari quando eles contrataram o Leclerc, mudou rapidinho, né? É... Deixa eu dar uma atualizada aqui, gente. A gente já tá caminhando pro final, hein? É... Deixa eu ver quem mais mandou pergunta aqui. Onde que eu parei? Eu parei lá atrás, né? Deixa eu ver. Acho que eu, acho que eu já paguei os PICs, né? Se eu tiver deixado passar alguém aí, me chame a atenção. O Island diz que Malásia deveria voltar para o lugar de Singapura, né? Malásia, é, Malásia não deveria nem ter saído, né? É. O Edivaldo Hilário coloca aqui você acha que hoje o Max é imbatível na Fórmula 1? Eu acho que só perde pra ele mesmo. Até o final do ano, no mínimo, só perde pra ele mesmo. Imbatível ninguém nunca é. Porque o carro quebra, o cara erra, apesar do Verstappen não tá errando nada, né? É imbatível, imbatível é uma palavra muito forte, né? Se eu for ser literal aqui, mas em termos de performance, não. Em termos de, per em termos de performance, ele, ele, na verdade, ele é imbatível, né? Eu acho que esse ano, ninguém em performance tira, mas não é só performance, né? Tem que, as circunstâncias de corrida tem que virar ali. É... O Claudio Carteiro pergunta quem poderia assumir o lugar do Verstappen caso ele não queira ser tetracampeão. Ele vai querer, Cláudio, Ele não vai sair da Fórmula 1 agora. É, vários nomes, né? tem vários nomes aí que podem bons nomes aí para serem contratados é... deixa eu ver quem mais aqui, mandando perguntas pergunta quem vai ganhar a emoção da corrida, não é isso? concorda aqui o Eduardo deixa eu ver quem mais aqui da Malásia, eu já li agora é Andretti Global, Andretti Global, né? O no nome em inglês, né? Andretti mudou, isso, isso também estão colocando isso também como uma parte do quebra-cabeça, né? Mudaram o nome, sabem que vão ser, sabem que vão ser é, aprovados, né? Tem muita gente fazendo essa ligação aí, né? Esse timing, né? Mudar o nome da Andretti para Andréte Global agora. Será que tem a ver? Pode ter, né? É... Não dá para esperar a coerência da FIA, né? Diz aqui a Esther o Dair José Guimarães, aqui o seu boa noite, obrigado, Dair. É, quem mais? Vamos lá, vamos lá. Voadora no peito do like, pessoal. 116, vendo 85 likes. A conta não tá batendo. Isso aí, Mário. Como um bom designer, isso aí. Faça o um desenho que tá matemático aí pra gente. Isso aí. É... O Dallas coloca aqui: Andretti parece mais certo. Hightech tá meio nebuloso. É verdade, tá. Tá, se especula, né, Andretti estão tá, se falando mais da Andretti, mas também Andretti é mais midiática, né, talvez por isso seja mais foco. Vamos ver, parece que André, a Hightech também tem uma, 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 fez uma apresentação lá, parece, né? ao que tudo indica, é candidata. É, é isso aqui, o Adelio Pacheco, resume aqui, né? bem contraditório a Fórmula 1 querer se expandir nos Estados Unidos e ter uma equipe americana, exatamente. Mas quando o dinheiro entra na frente, o dinheiro a curto prazo, o medo da competição, aí os caras ficam cegos. né é... Paulo Jesus diz aqui, boa noite a todos. Fábio, onde você estava naquela que para mim é a melhor, é a maior volta da história? Abu Dhabi 2021. Assisti novamente agora há pouco, simplesmente espetacular. Isso aí, Paulo, parabéns, cara. Reassista a última volta de 2021. Não entre, não caia nessa guerrinha. Reassista a última volta. Claro que teve erro, claro que aquilo ali deveria ser um aprendizado, falei sobre isso na segunda-feira. Mas isso aí, deguste a última volta, coisa que tanta gente não consegue fazer. Onde eu estava? Tava vendo onde eu sempre estou, no mesmo lugar, assistindo a corrida, fazendo as minhas, as minhas anotações. É... É... Olha o Brasileiro, apareceu aqui o Brasileiro. Inclusive chegou um pix do brasileiro aqui, ó. acabou de chegar, piscou na hora que eu falei, chegou. Andretti. Entrasse, se André entrasse com por outra equipe seria ok quero dizer comprando uma equipe ah para ele sim o, o brasileiro porque aí eles não têm que né eles não que é, 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 dividir a, a premiação eles não têm que perder um, uma porcentagemzinha pequenininha que é só isso é essa ganância por uma porcentagemzinha pequenininha que vai aumentar lá na frente né é aquela frase que eu já nem lembro quem falou que é sensacional eles preferem uma fatia maior de uma torta pequena do que uma fatia menor de uma torta gigante. É, essa frase é a melhor definição que você pode falar sobre esse assunto. Então, se comprasse, eles, ah, oh, claro, eles querem que compre. Eles querem essa assimilação que vem na Fórmula 1 há muitos anos. Quem entra, assimila. Quem entra, ou seja, o esporte não cresce. O negócio pode crescer, o esporte não cresce. Não tem ninguém pensando no esporte. Só a FIA, provavelmente. Né? O Sulainé. Pelo menos está fazendo a coisa certa. Se não está pensando no, no, no esporte, está fazendo a coisa certa. É, o Francisco Cribari. Boa noite. Saudações de Recife. Grandes, grandes... É, pes, grande pessoal do... E falar nordestinos, mas that's, funciona também. Está certo, né? Recife é no Nordeste, hora bolas. Grande pessoal do Nordeste aqui acompanhando a nossa live. É, você poderia, por favor, comentar a afirmação do Toto Wolff sobre as 10 vitórias consecutivas do Max e a Wikipedia? Obrigado. O Francisco... Tem muito o que comentar, não, cara. É, é uma cutucada. É cutucada. O cara, eles, vão, eles vão se cutucando. Isso não é nada assim, sabe? Fazem por querer. A Mercedes... A Red Bull dava umas cutucadas quando a Mercedes dominava. Aí veio 2021. A, a rivalidade oficializou, digamos assim. É, pra mim é mais uma cutucada mesmo. Uma coisa de... Vou, vou, sabe? Vou, vou botar aqui uma manchete. Vou fazer uma coisa que vai dar uma manchetezinha ali. Entendeu? Claramente, as entrevistas do Hamilton, do Toto Wolff todas as últimas têm claramente a intenção de dá uma cutucada na, na Red Bull, isso faz parte, né, isso faz parte do jogo, é, mas não leva o pé da letra não, porque é, é, me parece muito claro, muito claro que é, nada mais é do que uma espetada pública através da imprensa, nada, nada mais do que isso. É... Carlos Ribeiro, né? uma coisa que a gente já meio que falou aqui um pouquinho, né, Sanz é piloto de carro ruim, Leclerc de carro bom, eu acho que é, é muito exagerado dizer isso, né. Um é piloto de, não, Eu acho que o Sainz otimiza as, as Ferraris. Quando as, as piores Ferraris, digamos assim, ou as piores pistas da Ferrari, ele, ele otimiza. Monza foi, foi diferente, foi uma exceção. E o Leclerc, quando o carro está bem, normalmente o Leclerc é, é bem mais rápido do que o Sainz. É, então é um pouquinho disso aqui. Não, não literal, Carlos, é um pouquinho aqui do que você falou. Né? Um, um final de semana que o, o Leclerc se perde mais. No final de semana em que o carro não tá rápido. Agora dá um carro rápido pro cara. Essa, essa é a questão que eu ponho. Essa é a questão que eu ponho. É, ah, mas a França 2022 sim. na França 2022 é ele. Culpa dele. Errou. É, mas não, não acho que seja aquilo ali seja definidor de carreira do piloto, não. O Pix do brasileiro que eu falei está aqui pago na tela. Ó. Em relação a Andretti, caso entrasse comprando uma equipe, seria tudo bem para as equipes é, no sentido troca de, troca de pilotos, sem saindo para você qual seria... Ideal das possíveis, logicamente. Não, eu acho que a Andretti não influencia. Claro, ela vai, ela, ela vai entrar ao mercado de pilotos, claro, naturalmente. Qualquer equipe que entra, você abre duas cadeiras. A, 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 o jogo se mexe. Mas no caso aqui do Sainz, é, você, não, não, não acho que a Andretti interferiria, não. O ideal, repito, né, no, o Brasil, no, o, ir para ir a Audi, capitanear o projeto da Audi, Hum, é uma boa, mas agora o piloto tem que ter paciência, né? Quanto tempo vai levar esse projeto? Mas, poxa, é uma, é uma montadora, é uma fabricante entrando com dinheiro, né? Então, não é uma perspectiva ruim. É, mas, enfim, temos que ver, né? O canal JN diz aqui: boa noite, Fábio. Grande prazer ouvi-lo. Assim como o Alonso em 2004, Hamilton em 2011, Verstappen em 2018. 2023 é a temporada sabática do Charles Leclerc. Sou fã dele e espero que saia da má fase. Acho que tá sendo uma temporada sabática, não, cara. O cara já fez três poles, é, é, o cara já subiu no pódio. É, são, são são duas poles, né? Na verdade, contando as duas, duas debaixo. São duas poles. É, já subiu no pódio três vezes, é por, isso que eu tô, é por isso que eu tô confundindo. Largou mais na frente do companheiro dele do que o companheiro, na frente dele. Ele largou mais na frente do, 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 do Sainz, então. Não estou vendo como um ano sabático, não, cara. Estou vendo uma Ferrari num ano um, co completamente ruim. E os pilotos tendo que trabalhar para entender um carro que é o, é o carro mais instável das equipes grandes. É o mais instável. E os dois falam isso. Se fosse só o Leclerc, você podia falar, não, mas aí. os dois pilotos deixam isso claro. O Schwartzmann, quando testou, Robert Schwarzman, testou na Holanda, na, fez o FP1 e falou: cara, a traseira do carro não parava. Então, as pessoas não estão analisando isso as pessoas não estão analisando isso, a dificuldade do carro da Ferrari, é, então os pilotos às vezes se perdem nisso, se perdem, mas não é, não, é, não é, digamos assim, não é uma coisa simples, não é uma coisa simples, cara é uma coisa que vai mais embaixo, é uma coisa que vai mais, é, ela vai mais, mais a fundo do que simplesmente piloto errar, piloto e bem, o carro é muito ruim e o carro tem uma característica muito é, é, única, que é a instabilidade de curva para curva, quer é sair de traseira uma vez, depois sai de frente. isso é, Eu imagino isso para o piloto, cara. Isso é uma loucura. E isso é um problema sério, oficial. Posso dizer isso para vocês. Oficial. É, Henrique Nogueira. Acho que a Mercedes vem forte para o ano que vem. É, para o Hamilton renovar, é porque eles descobriram a fórmula do bolo. O que você acha? O que você acha, Flávio Campos? É, bom, o Flávio Campos acha o seguinte, Henrique. É, não acho que seja uma coisa garantida, não, cara. Não acho que o Hamilton renovou, porque ele... Como é que ele vai saber, cara? Como, que, como, que, como você vai ter certeza de que acharam a fórmula do bolo, que é o que você está colocando? Eu acho que ele renovou, porque ele acredita na equipe. Eu acho que ele renovou, e eu acho que ele vai renovar depois desse contrato também. Ele vai renovar para 2026, ele vai ficar. Não acho que seja o último contrato dele. Mas não, não, não faça essa, essa relação casual que você faz assim, não. De casual, causal, né? No sentido de causa e efeito. Não faça essa relação não se ele renovou é porque descobriram acho que o cara não tá pronto para sair da Fórmula 1 me parece claro e eu tenho falado isso há muito tempo Me parece claro que, que isso aconteceu acho que ele vai lutar claro para equipe subir para equipe melhorar e, e acho que vai apostar muito em 2026 acho que mesmo que se a Mercedes se acho acho tá gente acho mesmo se a, se a Mercedes se, a, se arrastar até lá é, eu acho que ele eu acho que ele renova mesmo assim porque 2026 meu amigo Acho que vai ficar bem difícil para a Red Bull. É, pela questão do, do novo regulamento de motores. Mas é só, é só um achismo. Vai saber o que vai acontecer. É... O Daí pergunta aqui, de quais setores podem vir a entrada ou não de novas equipes? O Daí, não entendi exatamente o que você quis dizer, cara. Como assim setores? cara Não captei. É... Brasileiro, que mandou dois pix aqui, ó. Três piques do Brasil. Vamos lá, Brasil, seus três piques. É, pergunta em duas partes. A primeira já foi respondida. Ok. Então vamos lá. É, aquela do, do que você perguntou, né? Da, 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 do, do mercado de pilotos, né? Da dança das cadeiras. Essa aqui. Não é, é, não, não é isso. Não tem, de, não tem a ver com o André. São perguntas separadas. Tá. Eu respondi separadamente. Falei da questão do Sainz na Audi. O Sainz saindo da Ferrari, qual seria o lugar? Respondi, seu Brasil. É, e falam de álbum, você concorda? É, aí você você coloca aqui uma coisa que eu não entendi é, não, não acho que o álbum seja, ainda não, cara, eu acho que o álbum tem que se mostrar um pouco mais Acho que precipitação de colocar o álbum como um nome eu não coloco, mas enfim, o cara tá andando bem é, sim Eduardo, eu li o seu Pix você mandando aqui, você repetiu aqui o, 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 o Pix Luiz eu, eu li o seu Pix, não li? É, Deixa eu ver, tem outra do Brasil aqui, tem mais, Brasileiro? Deixa eu ver, você mandou? Uh, a Mel está acordada ainda, ela não dormiu, isso é muito importante. Está aqui acompanhando o Bruno e o Flávio. Ou Bruno, ou Flávio. Eu sou Bruno ou Flávio, gente? O que, que vocês acham? É, deixa eu ver quem mais aqui. Bruno Ferreira da Silva. É, ele manda aqui guardadas as devidas proporções. Sainz e Leclerc na Ferrari me lembram o Piquet e na Williams, onde Manso era claramente mais rápido e era mais inteligente. É, não entendo a lógica, não entendo o que você tá querendo dizer, uma questão mais filosófica, não na prática, né? Eu não acho que tá errado não, cara. É um, 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 raciocínio, é um raciocínio interessante esse seu aí. É, eu não acho que... Inteligente eu também não, não, não acho que seja a palavra, mas deu para captar o seu, a sua ideia, assim. O, o Bruno, Bruno Ferreira da Silva. O Elerson diz aqui, eu ficaria de olho na Audi, ainda mais se for como uh, quando a Mercedes ingressou na Fórmula 1. O regulamento vai ser de acordo com o que a Volkswagen exigiu, assim como foi para a Mercedes no início da era híbrida. É, todo mundo concordou, né? É, sim, sim, vai ser um motor mais simplificado. Ela entra com mais chances. Concordo com você. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Gente, acabaram as perguntas? Uma hora e quatro, hein? Na hora certinha de acabar a live. É... Deixa eu, fazer, deixa eu atualizar aqui certinho, gente, para não deixar passar nada, não deixar ninguém sem resposta. É, aqui, deixa eu ver quantos fechados eu tenho. É, deixa eu pegar as, pegar as últimas perguntas aqui, gente, para a gente caminhar para o finalzinho. O Clayton pergunta, André Hightech, vão ser as novas equipes de Fórmula 1? É, parece que sim. Quer dizer, vão ser as aprovadas, né? Não sei se você ouviu o que eu falei aqui durante a live, o, o, o Cleiton. Vão ser aprovadas. Se vão entrar na Fórmula 1 é outra, outra história. Porque além de ser aprovadas pela Fórmula 1, elas precisam ser aprovadas pela FIA. Chat aqui do Bruno Regis, super chat. Obrigado, Bruno. Valeu aí pela sua, pela sua, pelo seu super chat, cara. Valeu. É... Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, gente. Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. Mercedes bem forte, o canal do JN. O Sainz, o carro ruim. O Stroll em 14 corridas foi top 5 apenas duas vezes, diz aqui a, a nossa comatora. A, a Esther pergunta aqui: ó, esse lado comercial significa que a Andretti vai ter que pagar a multa para entrar? É uma taxa, né? Não, isso aí já é, isso aí é independente, isso aí já tá, tá meio que. Escrito no regulamento, né, ou é Meio não, tá escrito no regulamento. A taxa, é o que você quer dizer, né, os 200 milhões de dólares, sim, isso aí já tá, tá, tá incluído no pacote. Além de tudo, tem isso, né? Querem vetar Andretti mesmo pagando 200 milhões de dólares, né, que, é, que é, digamos assim, 20, é, 200 dividido por 10, 20 milhões para cada equipe, só na entrada da Andretti. Então os caras alegam. Prejuízo, porque tem que agregar ao espetáculo, agregar comercialmente. Tudo conversa fiada. Né? Além de tudo, vem com 20 milhões a mais no bolso de cada uma. É... Deixa eu ver o que mais Gente, a última pergunta, ó, canal JN. Sainz e Leclerc estaria mais para um Rosberg e Hamilton? Não, acho que não, porque Rosberg e Hamilton era mais feroz, né? Era briga, briga interna, briga interna. Sainz e Leclerc, não, se dão muito bem. Sainz e Rosberg, no, no sentido que ele está falando aqui, ó, Sainz e Rosberg apostam na inteligência, Leclerc e Hamilton apostam na velocidade. Claro que tudo dentro das proporções. Seria mais linear? Não, não acho que o, o, o Hamilton não, não acho que ele perdia a inteligência para o Rosberg. Não acho. Não acho que o Rosberg ganhou na inteligência do Hamilton. Não. O Rosberg foi e segurou ali, salvou as, as corridas que tinha que salvar, aproveitou do, 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 dos problemas do Hamilton. Não foi mais rápido que o Hamilton. O Hamilton foi mais rápido naquele ano, mas o Rosberg fez o papel dele com muita... Com muita, com muita... É, capacidade com muita competência. E conseguiu, conseguiu uma coisa super difícil, né? É, gente, feriadão, chegamos, fizemos a nossa live aqui, né? Falando de GP da Itália. Olha, segunda-feira tem café com velocidade. Tem, tem sim, porque segunda-feira é semana de GP de Singapura. Ora bolas. Segunda-feira é semana de, 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 é, de. É Race Week, né? Semana de Race Week é ótimo, né? É. Então a gente vai voltar na segunda-feira, analisando mais, mais coisas para se falar de GP da Itália, mais da repercussão, mais de muita coisa que a gente tem ainda para dizer sobre essa corrida. É, não se esqueçam, tá, gente? Aqui da, de deixar o like de vocês. Lembra que eu falei lá no começo? Se você chegou, se você não conhece, chegar até o final, dê o seu like, então agora chegou o final. A hora de você dar o seu like. Se você não conhecia, se você gostou da live, deixa o seu like. Você pode se tornar membro do canal. Ajudar muito o nosso canal. Porque cada membro que entra faz uma enorme diferença. A gente fica muito satisfeito. Se inscreva. Está aqui a mensagem. Ativa o sininho para você acompanhar as nossas lives. Muito obrigado a todo mundo que ajudou, contribuiu, participou. Para a gente é, fazer mais uma edição aqui no nosso canal. Que vem com novidades, hein? em breve. Novidades. Sempre, sempre tentando melhorar para entregar para vocês um produto de qualidade. Acima de tudo e cada vez mais falando de automobilismo, que é o que vocês gostam. Obrigado a todo mundo, e até segunda-feira, é bom, feriado, para quem tá no feriado, né? Para quem tá trabalhando, bom resto de quinta-feira. Valeu, galera.